0: Fala galera, beleza? Canal Ponte Aérea, quarta temporada Tô me recuperando de uma gripe medonha Mas a gente não podia deixar de falar com essa moça que tá derrubando tudo na internet O nome dela é Ana Carolina Correia de Assis Mas daqui a pouco ela fala Antes vamos dar um pulo lá no Rio de Janeiro para ver como é que estão as coisas lá com o meu parceiro Serginho
1: Chimiri Como é que estão as coisas por aí, meu parceiro? Fala, Paulo Eduardo. Beleza? Primeiro aquele meu tradicional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não estou no Rio de Janeiro mais, Paulo Eduardo. Eu estou em Taipava agora. Tem que aprender. Estou na Serra do Rio de Janeiro porque eu não aguento mais o calor do Rio de Janeiro. Aqui é uma maravilha. E vamos embora voar porque essa moça aí, a gente vai dar um bocado de risada com ela e vamos saber um monte de história dela.
0: É, vocês começando bem já para vocês verem todo o meu conhecimento de Rio de Janeiro. né? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o nome dela é Ana Carolina Corrêa de Assis Mas ela é conhecida como Ana Cacimba Cantora, compositora, atriz, instrumentista, pesquisadora, brincante Artista descendente quilombola E é aqui do ABCD, aqui do ladinho de Diadema Então, seja muito bem-vinda Ana, um prazer receber você aqui no canal Ponte Aérea é,
2: Obrigada, obrigada Paulo, obrigada Sérgio muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, bora bater um papo aí sobre essas questões, sobre essas
0: questões. É, eu acho que depois do, do, do que a Ana falou,
1: só me, só me resta devolver para quem? Pro Sérgio. <risos> é muito engraçadinho. Galera, a gente tá hoje, esse programa na hora e amanhã a Ana tá fazendo um show online, já vou falar logo, porque amanhã tem um show online, dia 31 eu não sei o horário, mas tá na bio dela do Instagram, arroba Cacimba. vocês vão lá, vai na bio dela, se eu falar alguma besteira, ela vai corrigir, mas aí Sim. tem lá pra vocês comprarem o ingresso, o ingresso é 10 pratinhas só, e vamos lá, porque o show vai bombar, livezinha, todo mundo vai poder assistir, e agora ela vai falar, deixa eu parar de falar, porque eu quero depois saber do Pagode, o Pagode vai derrubar a câmera aí durante o programa.
2: É isso mesmo, já 31, às 14 vai ser a transmissão ao vivo, né? É do Show Livre, no primeiro show, no Show Livre, é, é, é um programa super legal, assim, para quem é artista independente, né? Eu sempre pensei, meu Deus, o dia que eu tocar no Show Livre. E esse dia chegou. E que legal que agora tem essa transmissão antes era, era pela TV, né? Por, por muito tempo ficou na, na cultura. E agora tem essa coisa da transmissão online que as pessoas podem acompanhar também. Depois, esse show vai ser distribuído nas plataformas digitais, né, como o ao vivo, e na, no, no canal do Show Livre vão alguns cortes. Mas, para quem quiser é, ver na íntegra, é só comprar lá o ingresso: 10 reais, 10 pratinhas, e ainda vai concorrer a um assalato feito por mim. Essa é a questão. Além de instrumentista, não sei o que, faz não sei o que, assumir a eu ainda faço assalato, gente. Eu sou uma artesã, uma
1: luthier assalatos.
0: Ela faz assalto. É assal... a segunda, a segunda, ó, já tivemos um luthier aqui,
1: ó, mais um. É, e, ela, e o assalato dela, quando você compra, você tem direito a um curso que ela faz para ensinar a tocar.
2: É verdade, porque é um instrumento assim, as pessoas falam, não é difícil? Eu não falo, não é difícil, ele É complicado. Porque a mecânica dele é muito diferente dos outros instrumentos, né? Principalmente dos outros de percussão. Então, quando você entende a mecânica, aí fica mais fácil. Aí você passa aquela, aquele degrau grandão, os outros vão ser mais fáceis. Mas o primeiro é entender o giro, como que segura, como que, que, que negócio que é
1: esse? <risos> pois é. energia e chacoalha, né? Pois é, é, porque na real, eu ia falar se tivesse algum para ela mostrar, porque tipo assim, tem gente que tá ouvindo a gente falar de assalato, que pode se chamar também cascas e tem... Cascas,
2: cas, cox, cas, coxaca, televi, banacula, patica, em cada lugar, ó, para quem tá vendo, são essas bolinhas aqui, é, ele vem em parzinhos, né, então duas bolinhas para cada mão. É um instrumento tradicional da África Ocidental, na costa oeste africana E pega ali Gana, Senegal, Mali Exatamente o local de onde tiveram os meus ancestrais Por isso eu tenho tanto amor por esse instrumento Por isso que eu tenho essa conexão realmente ancestral com ele e Em cada lugar ele tem um nome, em cada lugar ele tem uma história né? Em Gana é aquela coisa mais masculina de competição assim, O cara fala, olha o que eu sei fazer, olha <risos> Lá ele chama cosca. Em Mali ele é um instrumento mais ritualístico do universo feminino. Então as mulheres tocam, as mulheres pequenas constrói seus assalatos para cantar para as crianças da aldeia, né? Que uma criança é criada por todo mundo. Então vai cantando as canções de ninar para as crianças conforme elas vão ficando mais habilidosas vão entrando nas rodas ritualísticas de mulheres em volta da fogueira. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar muito de sereia Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar muito de sereia Oi, oh, quando estou feliz eu choro Oh, Sanaína, desceu dormir no teu colo. Oh, Sanaína, quando estou feliz eu choro Oh, Sanaína, desceu dormir no teu cor E tem até uma coisa legal que a gente fala que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, né? É, as mulheres de Mali, elas, enquanto elas estão amamentando... Elas tocam com uma mão só para cantar a canção
1: de para as crianças, tipo, né, é, é, é muita coisa. Você é, sabe como é que é, Paulo, porque se não dormir, ela tá com assalato na cabeça da criança e Foi o <risos> que eu imaginei, <risos> foi o que eu imaginei, ó. Agora, vem cá, Ana, eu fiquei curioso, que tipo assim, é, eu li algumas coisas e... O que eu achei legal é como é que esse instrumento foi... Eu já estou passando por cima do Paulo. Paulo, quer começar com as tuas perguntas?
0: Ah, eu quero. Eu, já, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto, Ana, de já pegar os nossos convidados e já colocar eles em sinuca de bico, logo de cara. Já, já faço sacanagem logo de cara, com todos. Hum. Começou de brincadeira e tem dado certo. Porque começou com a brincadeira que eu faço sempre, né? Eu sempre conto aqui que os meus alunos dizem que a gente faz pegadinha em prova. E a gente não faz pegadinha, a gente pergunta o que a gente fez né? nos, nos nossos encontros. E aí eu pego os nossos convidados e, para mostrar que não tem sacanagem, eu pego uns assuntos assim, aleatórios e faço pergunta de múltipla escolha. E chegou a sua vez, Ana. Ai, credo. Posso mandar? Coisinha, a coisinha vai. fácil. Coisinha Mano, fácil lá, e. A... Não, é coisa fácil e aleatória. Eu vou começar com uma bem fácil. Eu te dou as alternativas e você escolhe, tá bom? Tá. Primeira. Maracatu, samba de roda, chá coco ou ciranda?
2: Olha. Maracatu. Ó,
0: oh, Serginho. Você viu? Gosto assim, papum. Muito bem. Vamos outra.
2: E rural, hein?
0: Maracatu, rural. Muito bem. Uma mais fácil, vai Essa foi fácil, passou fácil Disco solo da Priscila da TV Colosso Ou disco das Paquitas Sem Arrústica Nossa,
2: da, uh, disco solo da, 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 da Priscila, gente Nossa
0: <risos> Olha só o que, que a gente descobre, Serginho <risos> Que, que ela é, A gente descobre que ela é fã Da nossa amiga Mônica Rossi, que faz a voz da Priscila e que já gravou aqui com a gente, e que é nossa amiga, Ana. Olha que coincidência, tá vendo? Faz a voz, não, ela é a Priscila, né? Ela é a Priscila, né? Pois é. <risos> ela é a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é um monte de coisa. Mais uma, Ana. Hum. Tocar assalato ou acumular coisas de papelaria que você nunca vai usar, tipo post-it. Poxa vida.
2: Agora ficou difícil. Vai, para hoje
0: eu vou destocar essa lata. Vai, vai. É Tudo isso para não falar... A dessa...
2: meu coração.
0: É tudo isso só para não falar dessa compulsão por papelaria
1: que ela tem, Sérgio. Vamos outra aqui. Ela vai, ela vai soltar o palavrão já já. Já já, essa é a ideia. Essa é a ideia.
0: Ô Ana, Congado. Ou congada?
2: Congado.
0: É, depois vai ter que explicar a diferença que a gente não sabe. Para terminar essa primeira parte e devolver lá para o Serginho, Ana. Nação zumbi ou Clara Nunes?
2: Porra. Deixa... Nossa! Nossa ah, foi
0: assim, mesmo. do nada, assim, aleatório.
2: Porra, vai, tá vendo? Já, já tô falando
0: palavrão. Vai nação Zumbi hoje, fui hoje. Nação é, Zumbi hoje, viu? É. Serginho, foi uma das melhores convidadas que a gente teve. Não muretou em nenhuma, não só muretou. Ah. Vai daí, Serginho, vai daí. Mas,
1: não, mas é legal ela explicar essa coisa do congado e congada.
0: Congada e congada.
1: Bom... É, a, a gente chama de
2: Congada em São Paulo, em Minas é mais conhecido como Congado, né? Congado Mineiro. E aí como todas as minhas tradições, vem da minha família, vem dessa, dessa mineirice toda lá do Vale do Jequitinhonha, então eu escolho o Congado porque tem mais a ver com a minha ancestralidade.
0: A diferença é só por, por conta do nome na, da região?
2: Sim, é, o sotaque é diferente, a, a forma de se tocar o congado já é diferente para cada grupo de congado. Se você pegar, a maioria vai ser do interior de São Paulo, se a gente pegar. É, cada grupo tem uma coisa diferente, né? Uns vão parecer mais com outros são mais dançados. É, e aí em Minas você vai sentir uma diferença grande também. Tanto é, com a forma de se tocar é, do, da Congada Paulista, quanto com os outros grupos de Congado Mineiro. A, as canções, elas são diferentes também do Congado Mineiro, elas vêm como se fossem cantos de trabalho. Então... Ai, gente, eu sou completamente apaixonada por essa, todos esses folguedos. Pra mim tudo é lindo. Eu só escolho esse porque tem mais a ver comigo, porque vem da minha origem, mas eu também me vi nas Congadas tudo, principalmente lá de Cotia, quando tem as festas. Menina, eu
0: fico
1: doida. <risos> Eu vou lá o assalato agora, Paulo. Eu, 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 eu dei uma lida, na real, que eu achei bacana, Ana, que é o, a origem da coisa. Porque quando o pessoal... Quando é a primeira vez que eu vi você tocando, na, que apareceu para mim no Instagram, eu, eu, a primeira coisa que me, me remeteu foi a minha infância jogando aquele joguinho. Que Você até fez um vídeo brincando com isso, né? É. <risos> que foi a primeira coisa que me liguei. Aquele é quebrava pulso antigamente quando a gente era criança. Aquilo machucava pra burro. Mas o que eu achei legal foi que, tipo assim a origem da, do... Como é que ele foi criado? Né? Parece que ele, ele é uma, uma fruta que você pega ela seca, né? você pega a casca e, e, e o pessoal botava fumo e, e, e rapé, coisa assim, para guardar os adultos. Né? E as crianças é, começaram a botar dentro deles pedrinhas e blá 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 para fazer barulho. Né?
2: É, o o salada tradicional, eu vou pegar um aqui que eu, eu ganhei ontem, inclusive. Ele é feito de um fruto seco isso. de uma árvore que se chama suala ou um, um espinosa. Isso espinosa para quem disso. tá pra quem tá vendo é isso aqui, ó, parece uma cabacinha né, um bruxinho aqui e aí, é, a gente fala que, eu sempre falo com as pessoas quando as pessoas estão começando a tocar, eu falo meu Deus, eu não consigo eu tô me matando aqui, eu não consigo tocar eu, ó, o assalato ele, em muitos lugares é considerado um brinquedo então confio no processo, faz isso ser divertido O lance é se divertir A origem que se conta é justamente essa Que os adultos costumavam usar esse fruto seco Como uma cabacinha para guardar coisa Para guardar fumo, para guardar rapé E as crianças muito inteligentes começaram a colocar pedrinhas E entender esse som de forma diferente né? E brincando com isso, aí se colocou essa esse fio né, que liga os dois, e ele virou esse instrumento tão múltiplo, mas que para muitos é um brinquedo também. Então, a, as crianças que costumam brincar, né, e aí vai ficando, é, vai ficando mais habilidoso conforme vai, vai, vai crescendo, e vai virando todas essas coisas, instrumento ritualístico, instrumento de se
1: mostrar para o amigo,
2: é tudo isso.
1: <risos> e, e eu achei legal porque eu vi, eu vi um vídeo teu ontem, Acho que foi ontem que eu vi no TikTok e você tocou. Acho que você estava em São Bernardo, inclusive, tocando ontem, né?
2: Estava ah, em São Bernardo.
1: Ah, <risos> viu? Ela estava em São Bernardo e ela tocou com um cara já mais velho... Um cara barbudo, tipo eu... Barbudo, papapá... Pô, aliás, sensacional, porque ele fazia um... Ele tocava no ritmo diferente do teu, né? Ele dava umas viradas... E Sim, eu achei... o Mauro...
2: Mauro Tanaka, ele é um dos pioneiros do estudo de assalata no Brasil. É, apesar de ser um instrumento dos meus ancestrais... É, a gente teve muito dessa dessa coisa de trazer a cultura né o, o, Mais a banto-angolana Porque a maioria dos escravizados vieram de Angola Mas em certo momento A gente teve esses escravizados vindo da Costa da Mina Tanto que é, a Revolta dos Malês aconteceu exatamente Com essa galera né que entrava ali pela Bahia E veio muito pouco dessa cultura O assalato, ele chegou há pouquíssimo tempo no Brasil. Ele foi se espalhando e, por incrível que pareça, na Ásia, as, né, aí a, a, tem essa coisa da cultura asiática de desdobrar tecnicamente, né? Então, virou esse tac tac tac, 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 tac Tem até um, um osso, esqueci o nome dele, que é um japonês, que ele toca até o Mário, a musiquinha do Mário na salada. É uma coisa de louco. Então, o Mauro Tanaka, ele veio com essa coisa da mistura da forma africana de se tocar, né, junto com o canto, com a técnica japonesa, adaptando ritmos tradicionais da cultura popular brasileira para o assalato. Lá vem o pagode que ele é do bacana, gente. Qualquer coisa <risos> é o pagode, é pagode. Aí, é, ele foi é, pegando assim, ah, o coco, como que a gente tocaria o coco, o baianá, e foi passando isso para frente. É, a minha, o meu primeiro contato com o assalato foi durante a pandemia, quando eu ganhei meu primeiro parzinho, Seria esse daqui, ó, exatamente feito pelo Mauro Tanaka. Tá bem velhinho, eu não tenho mais o par porque o meu filho conseguiu jogar ele pela janela, nunca mais ouvi, vi, né? Ai, complicado, complicado, essas crianças, agora os outros ficam, ficam em cima pra ele não pegar, para quê, né? E aí, eu ganhei e falei, meu Deus, o que é isso, né? O que, que eu faço com esse negócio? E aí eu fui fui vendo vídeo, vi vídeo do Mauro Tanaka, da Lari Finocchiaro, vídeo do pessoal asiático, vídeo do, do, dos ganeses mesmo tocando, e aí eu fui criando a minha forma de cantar. E aí como eu canto música de terreiro, as músicas que a minha avó cantava, né? Que era uma, uma mulher quilombola, preta, lavadeira, rezadeira e, e parteira. Então tinha toda essa cultura do quilombo, dos cantos, e eu uni isso, né, a ancestralidade mais distante ghanesa, senegalesa, com essa ancestralidade mais próxima, que são as coisas que minha avó fazia. E, e tem muito da minha verdade nisso, acho que por isso também viralizou, porque é, é, é muito, isso é muito forte pra mim. Minha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de pé Parou, leu minha mão Me disse a pura verdade Só queria saber aonde mora um de cigana só queria saber aonde mora, onde vai a cigana Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de
0: pé minha
2: caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé e aí é isso, gente, eu comecei a tocar dessa forma e a gente se conheceu. Aí eu fui vendo as pessoas que tocam salata no Brasil, né? E aí é o Mauro, ai não sei quem. E quando a gente começa a aparecer na internet, já cria aquela coisa. Elas, eles se odeiam, a Ana e o Mauro, porque a Ana começou a fazer assalato. Porque aí, depois que eu fiquei muito apaixonada, eu falei, eu preciso, só, preciso fazer esse negócio, como que eu faço? E fui testando, 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 porque eu queria uma salata que eu pudesse usar no palco, que eu pudesse usar nos vídeos e eu criei, e aí a partir disso eu comecei a vender também. E essa rixa que não existia foi criada na internet. <risos> e aí a gente, né, eu e uma hora a gente conversando, ele mora no interior, ele veio pra cá, veio pra São Bernardo, que eu puxei ele pra São Bernardo, pra um estúdio de um amigo meu, pra gente gravar aí, algumas coisas, tem algumas novidades logo logo. Mas aí uma delas, eu falei, ó, a gente tá aqui, a gente vai gravar vídeo junto pra mostrar que não tem nenhuma rixa. E aí a gente. É, eu fui com a voz, né? Ele costuma fazer mais essa coisa do freestyle e eu costumo cantar. Então, ele foi fazendo as variações enquanto eu tava cantando. É muito legal, gente! Zum, 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 zum Capoeira mata lu Zum, 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 zum Capoeira mata lu
0: Zum, 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 zum
2: Capoeira mata lu zum, 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 zum Capoeira mata lu zum, 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 zum Samba que balança é bom, samba que balança não cai, o meu samba tem que ser do bom artigo do meu pai. Samba e balança é bom, samba e balanço é dançar. O meu samba tem que ser no tom afro, meus pais. Zum 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 zum, capoeira mata. Zum 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 zum, capoeira mata. Zum 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 zum, capoeira mata. Zum 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 zum, capoeira mata. Hum. Uh! <risos> quero correr, quero. Poder conhecer pessoalmente todos esses tocadores de assalato, que a gente tem tanta ponte, mas a gente não se vê,
1: é, é muito louco. É sensacional Sérgio,
0: esse vídeo. Sergio, inclusive, até aproveitar essa vídeo para deixar claro, né? as pessoas também não sabem que eu e o gente também se odeia, né? A gente só está aqui
1: profissionalmente. <risos> a internet é linda. <risos> <risos> dá para dá mentir tudo <risos> dá
0: vai é aí né? Boa, eu quero pegar um gancho aqui Serginho se você me permite meu meu querido ah, a falsidade da internet né? <risos> quando eu tava pesquisando quando eu tava pesquisando Ana assim é, eu, eu eu vi que a gente tem bastante coisa em comum e com você não só o fato da gente morar no ABCD aliás para quem não é da região né Pegou a Avenida Piraporinha, o Corredor ABD está em São Bernardo, pegou de volta, está em Diadema, É rapidinho. Dois palitos, como a gente fala aqui. Mas assim, é, a gente tem bastante coisa em comum. Minha avó gostava de um batuque também. Minha avó era mãe de santo, ela tinha um terreiro no fundo da casa dela. Dona Lindaura, eu a conheci, eu, diferente de você que não, não conheceu a sua avó, eu a conheci, minha avó morreu quando eu tinha cinco anos. Eu me lembro de coisas que ela me falava quando eu era criança. Assim como você, eu tenho muitas vezes a sensação de que ela está comigo. Ela também era parteira e rezadeira. Ela só não era lavadeira, né? Dona Lindaura era macumbeira brava, pesada. Então, já que eu falei um pouquinho da Dona Lindaura para você, fala um, pro, fala um pouquinho da, da vozinha Sinhar para mim.
2: Bom, vozinha Sinhar... É como ela era conhecida, no, no, tem uma coisa muito diferente no vale, que as pessoas têm o um nome, mas têm um apelido. E normalmente quando você chama pelo nome, ninguém sabe. As pessoas não, não se conhecem o nome da pessoa, né? Mas vozinha se chamava Ana. Eu me chamo Ana, gente, o pagode tá pegando a roupa do Varal. É possível? <risos> Olha, eu tenho limite esse gato. É, então ela se chamava Ana, me chamou Ana por causa da minha vozinha. Ela faleceu antes de eu nascer, mas eu faço questão de falar sobre ela o tempo inteiro, porque ela era uma pessoa tão rica, sabia tanta coisa, mas pelo fato de não saber ler e escrever, e ser uma pessoa preta, ela sofreu muito na vida. Ela morreu jovem, morreu com 50 e poucos anos, é, só que muito, muito sofrida, né? tava ela tava muito acabadinha, tadinha, por todas essas coisas que ela passou, e ela nunca foi valorizada com a força que ela era, né, ela tipo, morreu achando que ela não era nada era uma, né, quando quando ela veio do quilombo, ela veio para trabalhar como doméstica então né, e esses saberes, né, quem valoriza esses saberes, e aí eu encontrei na minha voz uma forma de levar essas vozes das minhas antigas que foram silenciadas de alguma forma. Então, faço questão de falar sobre a minha vozinha assim, ah, sobre essa mulher forte, essa mulher correta que estava lá segurando a onda com três filhas, fazendo os partos de todas as crianças que chegavam no Quilombo, é, curando os negócios das doenças, trem tudo lá no vale, e cantando esses cantos tão bonitos de trabalho, que ela acabou ensinando para pra, as minhas tias, para minha mãe E muitos deles viraram canções de ninar, né? Eu fui ninada com essas canções da minha avó Que depois eu comecei a cantar também sem nem entender Quanto que isso era potente Só com os 25 anos, quando eu comecei mesmo a trabalhar com música, né? Eu cantava, mas quando eu falei Olha, eu vou viver disso porque eu não sei fazer mais outra coisa Não dá, não consigo é que eu me entendi como parte da cultura popular também. Eu pesquisava, mas uma coisa distante. Quando eu entendi que eu também fazia parte, por ser uma pessoa é, descendente quilombola, por isso tudo já está na minha vida, eu me senti apta a compor sobre, a sabe a integrar mesmo e a poder falar, a representar essas vozes. Pelo caso, ah, não, né sou eu aqui, mas quem sou eu? E a partir do momento que eu peguei isso... É, tudo mudou, assim, minha forma, meu ser, meu nome, né, Diana Carolina, eu fui Ana Cacimba, e tudo isso, todas essas, por isso que eu sempre, eu, eu sempre sinto que ela tá comigo, não só ela, todas as minhas ancestrais também, todas essas que foram silenciadas, com todos esses saberes, todas essas potências, só por causa da cor de pele, ou porque não sabia ler, ou porque não sabia escrever, ou porque era muito pobre, num quilombo, num lugar onde não era acessível, então... Eu tô nessa justamente
0: para honrar a memória das minhas mozinhas. E aí, só duas coisas que eu esqueci de falar na minha pequena introdução, porque realmente eu ia pesquisando e eu ia falando caramba, muito louco. Você, você fala da vozinha assim, aí ah, da casa que remete à infância na roça numa música sua.
2: Venha a perto de cá Viola, me pego logo a cantar Sobre a casinha no mato Que no quilombo ainda está E lá que era morada Da minha vozinha sinhar assim, ah, Com seu lencinho amarrado No cabelinho de algodão Pele preta enrugadinha Vestidinho de chitão
0: E uma outra coisa que eu achei muito louco A, a mãe da minha avó, hora macumbeira minha bisavó também se chamava Ana.
2: Caramba, viu? Quantas coincidências.
0: Cara, hum. você acredita em coincidência? <risos> eu, 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 eu levantei essa bola, Ana, porque eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu não acredito em coincidência, eu vivo falando com o Serginho, que eu não acredito em que nada é por acaso. Para você responder, eu queria que você contasse pra gente uma história, porque... Quando a gente pesquisa, a gente descobre que que você ganhou o apelido de Ana Cacimba por causa da música, Ana Cacimba, na época do teatro. Mas eu quero que você conta essa história sem deixar de falar do sonho que você teve um monte de vezes lá, que a mão amarela te puxava e do que aconteceu em Suzano, quando você tinha nove meses <risos> e você tava com a camisa de Nossa Senhora.
2: Oh, bom... Isso daí é aquela pergunta que todo mundo faz Por que, Cacimba? Eu pergunto, você tem uns 10 minutos? Porque pelo, eu tenho tantas histórias Pra contar sobre isso E eu falo que é coincidência porque Tem muita gente que acredita Pra mim, são só os ancestrais É só a to toda a minha ancestralidade Se juntando para que eu fo Fosse pro caminho certo Hoje eu acredito que eu tô no caminho certo Porque todas as coisas Elas acontecem exatamente quando eu sigo esse caminho, né? e esse é o caminho da música, é o caminho de cantar sobre os meus ancestrais, é o caminho de tocar os instrumentos dos meus ancestrais, então, bom, em 2016 eu fazia teatro no claque, antigo claque em São Bernardo, com um monte de gente Bernardo. maluca, pelada, do teatro, aquela coisa, <risos> E eu queria entender a corporeidade na cultura popular Porque eu já tava nessa coisa Desde 2015 eu tava nessa coisa De pesquisar o maracatu, o copacira do cavalo marinho E eu, caraca, velho Como que as pessoas não conhecem isso massivamente Porque o Brasil é muito foda E, e nessa pesquisa aí ó, É isso, gente Eu sou bocuda Até nas minhas músicas eu falo que eu sou bocuda Mas eu, eu, né, eu, eu vou suavemente Porque se deixar de me ver gosta. todo dia Não sabe
0: a gente gosta.
2: Como sou boca suja então, e aí nessa, nessa pesquisa eu falei, ah, eu acho que eu preciso entender outras coisas também. E aí eu fui pro teatro, comecei a entender isso e a gente fazia alguns exercícios de. Eu lembro muito de fazer exercício de rolamento na dança. E aí a gente ouvia muitas vezes o projeto Axial, que tem uma versão dessa, dessa canção, que foi gravada, que foi feito esse, esse registro pela barca na Casa Fanchaxante, no Maranhão, que é uma casa de mina, né? tambor de mina, onde os cultos são diferentes, por exemplo, da Umbanda e do Candomblé, porque são pessoas de outra parte da África, que falavam fala um outro, fala um outro, outro idioma, né? era Fon, e por mais que os Oaxás sejam os mesmos, é, existem os encantados, que é um pouco diferente ali das entidades que a gente tem na Umbanda. É, esse registro foi feito no, no dia do baião de princesas. Era um dia que vinham só as Encantadas Princesas, né? as, as Princesas Encantadas. E uma dessas canções que se canta é Ana Mora na Cacimba. E aí, a gente ouvindo essa música, aí, ouvia ela nessa versão da barca, ouvia ela na versão do artificial, e aí as pessoas começaram, cadê a Ana? Tá na cacimba. Cadê a Ana? Tá na cacimba. Cacimba, caralho. <risos> e o que acontece? Quando a gente não gosta de um apelido, ele pega. E aí eu fiquei cacimba, fiquei cacimba para sempre, e aí é isso, né? Então tá, né? Já que eu não, não tenho mais meu nome, beleza. Só que, quando eu tava trabalhando com esses ritmos, eu achava isso muito forte. Por quê? É, é um nome de uma encantada, um nome que vem de... de... De uma espiritualidade, né? Eu falei, meu, não sei se eu seguro essa onda não Isso aí Vem muito antes de mim Não vou desrespeitar Principalmente o que eu não conheço E beleza Só que aí, né? Minha mãe Que é médium de incorporação Já vem com essa coisa da energia de cura da minha avó Que a, o lance do canto pulou, né? Pulou minha mãe Pulou minhas primas, que são mais velhas que eu E chegou pra mim Só eu que canto mas o lance da cura foi pra minha mãe Minha avó foi distribuir assim os, as, as, Ela não teve nenhuma parteira, gente Infelizmente Porém Então é, Nessa aí, minha mãe andava com, com outras médiuns E um dia a gente tava no terreiro de uma amiga dela Que falou, ó, oh, você vai ter que aceitar seu nome Você vai ter que usar o seu nome Porque esse nome é seu antes de ser Então você tem que aceitar Aí eu, tá bom e Só que eu ficava tipo, ah, tá, uhum ah, <risos> e nessa, eu comecei a ter um sonho recorrente né A gente que é da Umbanda tem essa coisa muito forte com sonho <risos> Ai gente, desculpa, me deu um negócio E aí, é, eu, eu sonhava direto, tinha umas quatro vezes que eu caía dentro de um poço Uma mão amarela gigante, porque eu era, eu era muito pequena e esse poço era muito grande Então uma mão amarela me tirava e essa mão era gigante no mesmo tempo que essa mão me tirava, caía uma Nossa Senhora Aparecida sem a cabeça, né? Caía o corpinho e depois a cabeça. Era muito rápido, era só o desespero, eu dei, oh, meu Deus, onde eu tô? E aí, saí. E isso foi acontecendo, e aí eu fui, né, de novo nesse terreiro com a minha mãe, e ela, ó, oh, você tem que aceitar seu nome. E aí eu falei, então tá, me cena então me fala o que, que é esse sonho que eu tô tendo. É, e aí contei esse sonho, ela não falou nada, mas minha mãe de preta ficou branca na hora Ela filha, você lembra que você se afogou na cacimba quando você era pequena e eu... Que? Que? Não, né? Oxi! E aí ela foi contar, olha gente, eu tinha um terreninho em Suzano, construí uma casinha Ah, era só eu e você e a galinha, porque eu tinha a galinha, gente, a pessoa da, a pessoa da roça é diferenciada e aí é, eu, tá, minha mãe pegou a água do poço, né? Da cacimba, pra, pra lavar roupa, tava lavando roupa. E eu ali com nove mesinhos tava num paninho, só que eu era muito danada, então eu já tava dando uns passinhos, ensaiando uns passinhos, o então que eu fiz? Fui andando e me joguei de cabeça no poço. Ai que bonita, criança. E minha mãe nessa, nesse momento, cadê, né? Cadê a criança quando viu, tava lá me afogando. O poço, ele é. Ele era estreito, mas ele era muito fundo, né? Pra pegar a água do lençol freático, não tem jeito. Ele é muito fundo. E eu ia afundando. Minha mãe só conseguia colocar o braço pra tentar puxar. E tentava, tentava, desespero. Minha mãe já pensando, meu Deus, vou falar que eu matei a menina. Porque só tinha eu e minha mãe no meio do mato, né? Tava, não, não, era, não tinha hospital próximo, era tudo muito distante. E nessa, ela conseguiu me puxar, depois de alguns minutos, pela... Pela camiseta, que era uma camiseta de Nossa Senhora Aparecida, porque a minha tia era muito devota, vivia na Aparecida do Norte. Então ela ia lá, trouxe camisetinha, vivia com essa camisetinha de Nossa Senhora Aparecida para proteção. E, e aí minha mãe, sem saber, ela ainda conseguiu fazer uma manobra e eu cuspi água. Foi tudo, porque poderia ter dado um ruim enorme. E, e aí ela me contou isso, eu fiquei tipo. Meu Deus, né? Que, que fato esse! E aí a, a, a médium, né? A amiga dela falou: ó, você tem a sua primeira revelação. A mão amarela que gira da cacimba é o Oxum O no sincretismo, né? Dentro do, do que a gente acredita, na Umbanda. É, pode ser vista como Nossa Senhora Aparecida. Tem todas essas questões, né, de na época da escravidão se colocar o um santo católico para você poder cultuar o orixá. E isso com o tempo foi misturando. Então no Quilombo ainda tem essa coisa, principalmente é, do, da onde vem o Congado, por exemplo, que são, é das tradições é, da fé afro-religiosa que se mistura com os cultos afro e os cultos. É, católicos, né? Dessa linha de São Benedito é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos Que são justamente as igrejas Que davam abrigo para quem estava fugindo né? Na Rota dos Quilombos Então, se mistura muito E, e aí, beleza eu Falei, eita, acho que agora Talvez eu tenha que estar tá aceitando Não sei, aí, né? Acho que foi um pouco forte E aí eu comecei a trabalhar com o Só que Depois de um tempo o que aconteceu? É... O tambor de mina do Maranhão, que a gente está falando, né, da Casa Fontiaxante, tem no Maranhão, no Piauí, no Pará, e por incrível que pareça, o outro lugar onde tem é em Diadema? Puxa! Muito, né? Muito louco! e aí eu tava um dia vivendo minha vida e um conhecido meu falou Dona Teresa de Lego quer falar com você eu falei, nossa, eu tô muito fodida porque é entidade, né quando quer falar a gente no terreiro é, ó, é, é pra lascar eu falei, nossa, não era pra eu ter colocado esse nome aí, meu eu tô muito lascada e aí quando eu cheguei lá, ela me recebeu a mãe Sandra, ela é muito conhecida porque ela trabalha todas essas questões maranhenses, né, tanto da fé do tambor de mina, quanto o tambor de crioula, todas essas tradições aqui em São Paulo. Então, ela é muito forte. E aí, eu fui conhecer, ela me recebeu super bem, me explicou que Ana na Cacimba é uma canção para receber Ana de Corte, que é o nome da, da princesa, Ana de Corte. E aí, eu falei, ah, não, agora, agora eu conheço, agora eu tenho um pouco mais de intimidade. E ela falou que essa princesa, ela não desce mais, né, o cavalo dela acho que, não sei se já faleceu, mas a, a, essa princesa não dessa que a gente tem é só mesmo esse registro por causa da barca, da canção que recebia na Dicote. De e depois ela recebeu a, a, a encantada dela, né, Dona Teresa de Légua, que é, aí ela falou comigo e falou que eu tinha licença dos encantados para usar o nome porque eu tinha alguma coisa para falar. Aí eu falei, ufa, não era briga, não era, não, nossa, né, não tomei bronca e decidi em diante, né, tendo a licença principalmente do tambor de mina, que é da onde vem esse nome, que tem essa fé para usar, eu comecei a usar mais tranquila. O que que pega nisso daí, quando a gente fala de coincidências? Tambor de mina vem exatamente da costa da mina, a costa oeste africana de onde vêm os meus ancestrais. Então, talvez Ana Cacimba fosse meu nome antes de ser. E o que acontece, né? Como que eu soube disso? No final do ano passado eu fiz o teste de ancestralidade e aí que eu descobri que os meus antepassados vêm da Costa da Mina, o pessoal todo do quilombo. Outra pessoa do quilombo também fez e também deu a mesma coisa. É, nessa formação de quilombo acontece uma coisa muito engraçada que é, é você está num lugar onde não é acessível para as outras pessoas. Como que você povoa, né? Não dá para você ter contato direto com outro quilombo. Você vai casando com primos e tendo filho com esses primos. Então, até hoje, isso acontece, é uma tradição. Quando eu chego lá, todo mundo é meu primo. Então, a gente tem os mesmos antepassados. Então, mais uma pessoa fez para confirmar. E aí, a gente se juntou com alguns historiadores, que aí a gente começou a ver essa história do entrar pela Bahia, subir para fazer o ciclo do ouro em Minas Gerais... E entendendo esse território de uma outra forma, né, que o colonizador não entendia, por não ser um lugar acessível, é, eles sumiram no mato. E ali tem a terceira maior concentração de quilombos do Brasil, né, que eles realmente tomaram para si, fizeram esse contato com os indígenas de lá, porque essa coisa das benzedoras, né, das rezadeiras... É, de entender as folhas, vem justamente dos indígenas. Então, você vê que teve essa conversa, teve essa, é, é, essa transmissão de saberes e ali se criou. Então, aí, a partir daí eu entendi tudo, por que do meu nome, por que eu fazer isso e o porquê do assalato que vem exatamente do mesmo lugar.
1: Acredito em acaso. Não dá, né? É tanta
2: coisa ao mesmo tempo
1: que não tem nem como. É muito louco.
0: Essa história, essa história de Suzano com o um sonho, com a camisa de, de, de Oxum e com mais o, o teatro. Pelo, isso aí é os incautos pararem para pensar. Serginho, você tem alguma coisa aí ou posso ir daqui? Vai, vai que você tá bem. Você tá afiado. É, eu, eu, eu tento, né? Ô, Ana, eu Ana, eu gosto muito desse negócio de memória afetiva, sabe? Porque como eu não sou, não sou artista, eu não tenho referência nenhuma. Então eu gosto muito de pesquisar e gosto de memória afetiva. Eu sei que você trabalhou no centro de São Paulo e que você gostava de circular nas horas vagas para observar o que acontecia. O que, que você achou de interessante nessas suas andanças nas horas vagas no centro de São Paulo?
2: Gente, olha, eu, trabalhei, eu sempre trabalhei com várias coisas e eu nunca me encaixei em nada, mas é, eu era recepcionista no, no centro, no centrinho mesmo, e aquela coisa, o centro velho, é, é muito, muito doido, já vi mágico, já vi uma cartola gigante aquelas pegadinhas que, que que fazem sabe que, que aí, e eu sabia onde estava então eu nunca caía mas eu, eu sempre sabia que ia passar alguém para cair na pegadinha é, meu eu vi um monte de coisa ah, o pessoal que morava na rua é, o pessoal que vinha de outro de outros estados para cantar e tocar é, sertanejo mesmo sertanejo daquele de raiz é, eu vi muita coisa muita coisa são coisas assim que eu, eu nem lembrava, agora, parando para pensar, eu, ficava, eu era muito de observar. Eu gosto muito de observar as coisas, apesar de ser uma pessoa muito faladora, eu observo muito. E acho que isso me ajuda a, a compor, né, a escrever, tanto compõe as músicas quanto eu escrevo, poesias e essas coisas, e... e ter esse olhar, eu acho que é um olhar muito, às vezes, até infantil, que a gente vai perdendo na correria de ser curioso, de ver o que acontece, de, de sabe, é uma outra coisa. E eu sempre, eu sempre gosto de fazer, de viver, de ter certos momentos que me criam essas memórias afetivas para que eu acesse aquele lugarzinho que vai fazer... E aí
0: eu venho com a caneta. Pincelo com a caneta. E, 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 meu, você tem assim... É, é uma riqueza tão grande de arte e cultura, quando a gente começa a pesquisar sobre a Ana, Sérgio, e, o que, que te fez? O que, que te levou a estudar ciências contábeis na FAD? Ah,
2: olha, pode mesmo.
0: <risos> Só pode ser...
2: Olha, é uma coisa assim, arte, né, pensa, não, não tive, nunca tive nenhum artista na família, então, para as pessoas, é, coisa de vagabundo. Pensa que eu comecei, eu comecei no teatro com 12 anos, porque a minha mãe estava é, no CAPSE, então era a terapia ocupacional, ela tem transtorno bipolar, eu também tenho, mas eu descobri muito depois. Então, quando ela fazia esses tratamentos, a gente ainda estava na luta antimanicomial, era uma situação completamente louca. Então, a, a, as pessoas que faziam parte da comunidade, no entorno também participavam do teatro lá, <risos> até como forma de, de, de trabalhar esses temas da luta antimanicomial. E aí eu comecei nesse, no teatro aos 12, aí, só que eu ainda, pra mim era tudo brincadeira, eu entendi um pouco da luta, mas eu não entendia isso como trabalho, sabe? Era brincadeira, o que eu tô ali era jogar com uma outra personalidade, criar outra coisa. Aí com 16 anos eu comecei a cantar. Comecei a cantar o quê, gente? New Metal. Eu era grunge, então pensa, olha só, era pura revolta, puro creme da revolta, nas bandas de garagem, eu lá. E aí eu ficava, meu Deus, alguma coisa não encaixa, minha voz não encaixa aqui, sabe? Tinha uma, uma coisa que eu não me encaixava. Apesar de gostar de cantar, eu não entendia, parecia que a minha voz não servia para aquilo. E bom, fui seguindo. É, só que aí veio a, essa coisa, né? Tipo, e aí o dinheiro, como faz? Sendo é uma pessoa periférica, já, já é difícil. Eu tinha a chance de estudar, eu falei, meu avô, pelo que né? Minha família tá indo, tem aquela coisa, acho que todo mundo tem isso, né? De, ah, mas a sua prima, ela tá ganhando um dinheirão, né? Fazer administração, mas e por ser aquela coisa meio genérica.
0: Mentira! E, Com e a minha prima,
2: a minha prima, gente, fazia contábeis. Aí foi aquela coisa de família, assim: ah, vamos fazer, porque aí a sua prima consegue te puxar. E eu fiz. E eu sempre fui disléxica E eu sempre tive muita dificuldade com números Só que eu tava com tanto ódio no coração Que eu falei Eu vou terminar essa porra Eu vou fazer E depois que eu fizer Eu não quero ninguém falando nada Terminei <risos> terminei, Fiz lá, me formei Aí eu entrei na, nos escritórios, gente E eu realmente Eu me sentia um círculo Dentro de uma forminha quadrada assim, Machucava não era o que eu queria fazer e eu não entendi ainda a arte como, é, como profissão porque era uma coisa que eu gostava de fazer mas para fazer isso tem que ganhar dinheiro né? para gravar um disco você tem que ter grana para fazer isso você tem que, fazer, tem que ter grana para estudar você tem que ter grana então eu sempre via como hobby e estava lá estudando eu lembro que ah, eu ia pegava aquele trolebus lotado para o jabaquara e ficava assim, encostada no vidro porque aquele monte de gente encostava me imaginando no palco, assim, era uma, uma, uma coisa, disso de, de, de já formar memória, eu já estava é, procurando, tentando acessar uma memória que eu nem tinha vivido ainda, né? Eu ficava pensando numa outra Ana que estava vivendo uma outra coisa, que estava fazendo uma coisa muito mais legal, e eu passava muito tempo assim, ouvindo as músicas, tentando entender como que era feita aquela produção, como que aquela voz tinha sido gravada como que o, o, o coro tinha sido gravado, e, mas ainda não me entendia como parte disso. Então, só a partir aí dos 25 que eu falei, meu, não tem jeito. É, inclusive, eu saí do, do último escritório que eu tinha entrado por um caso de racismo, e aí eu vi que, meu, não ia dar, né? E era um escritório muito grande, eu era a pessoa... A única pessoa negra lá E olha pra mim, né? Eu tenho a pele muito clara Eu sou uma pessoa mestiça e, Mas eu ainda tinha a possibilidade de entrar lá Pra ser zoada pra caramba Então, eu não segurei A, a onda, tá, ainda bem Porque isso fez né? Tem gente que vai segurando, vai engolindo A vida inteira, eu falei, eu quero saber Eu vou passar fome, mas essa aqui eu não quero mais não Larguei tudo E aí eu fui viver de arte Nessa de viver de arte, ainda Eu fui fazer... É, pedagogia, porque aí tinha mais a ver com um, o um lance da arte, educação, né, de trabalhar essa, essa cultura popular, eu entendia muito a cultura popular e a, e a cultura da infância juntos. Então, eu comecei a, a estudar pedagogia justamente para entender isso, né? como que a, a cultura da infância a cultura popular andavam juntas, comecei a pesquisar várias coisas e, e fazer pedagogia me ajudou também a adaptar muitas das coisas que eu aprendi com muito custo, porque as pessoas não sabiam ensinar. E entendendo essa forma da, da, da cultura popular também de se passar, né? Porque a gente vai falar de música, tem muita gente que vai vir, já vai vir com, é, com uma coisa muito técnica, e dentro da cultura popular não é assim, né? Você vai pegar uma pessoa que nunca tocou e você vai fazer ela tocar um tambor, uma alfaia, um maracatu, sem ela nunca ter tocado, talvez sem ela nunca ter noção técnica disso, né? De técnica musical. Então, eu queria poder acessar essas pessoas que não sabem, mas que poderiam ali ter esse contato. Eu não me formei em pedagogia, mas a pedagogia me ajudou muito a ensinar. Tanto que eu tenho curso online de assalato, porque eu queria poder ensinar de uma forma que não fosse totalmente técnica. Que eu pudesse fazer qualquer pessoa tocar assalato. Né? Depois de um caminho, claro, que a pessoa vai precisar saber... É, de técnica musical, se ela quiser também, mas pode seguir, você já pode seguir tocando. E eu tenho, eu vejo muita gente que fala assim, ah, Ana, eu achei que eu nunca ia tocar nenhum instrumento. E, a, a, e eu recebo as mensagens assim, você mudou minha vida, porque eu achava que eu era inútil, não sabia tocar, mas é, é que a pessoa nunca achou alguém que soubesse ensinar da forma que ela aprende. Então me ajudou muito, nossa. Ah, o contábeis, eu eu a minha vida. Meu Deus, nunca
0: aconteceu. <risos> Mas a pedagogia é não, não faz isso não, Ana, porque assim, eu, tô, eu tenho, inclusive, um balanço aqui que eu trouxe. Né, pra... <risos> Oi, Serginho, é, só uma coisa. Para quem não é aqui do, do, da região, a Ana falou em trólebus. Trólebus é um ônibus elétrico que tem um corredor exclusivo que corta aqui o ABC e faz interligação com as estações de metrô. Então. Tem ar-condicionado, não pega trânsito. E contábeis é um curso perfeito para quem não gosta de número, né? Então, é, enfim. Perfeito. Mas, é perfeito para quem gosta de sofrer. Pois é. <risos> se você me permite, Serginho, a Ana falou um negócio interessante aí, né? Pessoas que às vezes não aprendem porque não tem quem ensina. E isso me remete a um projeto seu que eu acho muito foda que começou começou como o Baque das Minas, que virou Minas de Resistência e que virou coletivo Minas de Resistência lá na Praça da Moça. Foi mais ou menos assim, não foi?
2: Foi. Foi isso mesmo. É, teve uma amiga, uma amiga minha, na verdade, a Nene Surreal, que é uma grafiteira, ela estava passando por um momento muito complicado, porque ela começou a acender... É, na carreira dela E aparecer mais até ter esse protagonismo, né? Mas pensa, com 50 anos A mina tá lá trabalhando E aí só ali ela conseguiu aparecer E mesmo assim incomodou muita gente E, e ela fez Eu lembro que ela fez uma entrevista Ela deu uma entrevista pra um, pra um portal muito grande Que era o BuzzFeed E ela falava assim, olha Eu sou mulher preta, sapatona, avó E tenho muito orgulho E, cara, isso é, né? Pra pessoa poder se ver com esse carinho, com essa força, demorou muito tempo para ela poder falar de si mesma dessa forma Então ela deu essa entrevista e, e isso abalou alguns dos caras ali No né? Diadema a gente tem a casa do hip-hop de Diadema Onde passaram muitos nomes do hip-hop por ali e, e alguns caras começaram a, a ameaçar ela de morte Era uma coisa realmente muito séria ela tinha acabado de ter um netinho, o netinho dela acabou de nascer, molinho ainda, assim, sabe? A preocupação, a gente tem preocupação com a gente, mas quando a gente tem filho, neto, isso tudo muda muito a ponto de, tipo, meu, é outra situação, né? Eu, eu não tenho que me defender apenas, eu tenho que defender essas outras pessoas. E foi um, uma coisa muito complicada. É, esse, essa entrevista... É, eles fizeram uma exposição na internet com aqueles é, sabe, aqueles grupos extremistas, então vira, virou meme e foi uma coisa que foi meio viral, assim, então ela ficou muito mal. E vários coletivos de mulheres pegaram a frente para falar, olha, se um homem não consegue lidar com uma mulher, um protagonismo vai ter que lidar com várias. Então a gente fez um dia da Casa do Hip Hop, onde só as mulheres iam fazer, os homens que viessem para se juntar à causa iriam entender o protagonismo feminino daquele dia, por que aquilo estava sendo feito. Vieram muitos para somar de verdade, mas muitos também ficaram, né, só na, na, na reclamação e tudo. E aí, como a primeira vez que eu cantei como Ana Cacimba foi num desfile da Nenê Seu Real, que ela além de grafitar, ela grafita algumas peças de roupa, é né, uma para uma arte urbana, para uma moda urbana. E aí ela falou, ai, eu não queria que você cantasse, e eu tinha um grupo de MPB. Só que eu tava nessa pesquisa, eu falei, mano, então tem um negócio diferente, talvez você goste. E assim, foi uma explosão, uma loucura, todo mundo gostou. E a partir daí eu falei, é isso, é isso, deixa o resto pra lá, que é esse caminho que eu tenho que seguir. E ela ficou meio que a minha madrinha. E nesse dia que a gente queria ter essa, esse evento, ela falou, olha, vai ter o um evento e você vai abrir. Eu falei, ah, legal, bora, só que você não pode levar nenhum homem. Na época eu tinha um empresário, que aí tinha a banda que ele contratou, que eram só homens. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu, sozinha não dá, né? Ainda não tocava salato, é, tocava um pouco de percussão, mas não dá pra fazer uma abertura, um negócio assim. E aí... Eu lembro que no Facebook eu postei, mulheres batuqueiras, profissionistas aí de Diadema e região que se, se interessarem aí para fazer uma ocupação feminina, me mandem mensagem. Recebi um monte de mensagem, a maioria era: "Eu quero, mas eu não sei tocar. Eu quero, mas eu não sei tocar". Eu falei: e "Aí, né? Aí também não ajuda muito. <risos> E eu tava começando a fazer essa adaptação, né, na época, o meu companheiro da época, que é o pai do meu filho, que é o Gil, né, o meu filho é o Bento, ele era professor de percussão, e muitas das coisas que ele ensinava, eu ficava olhando e adaptava, adaptava para a idade, por exemplo, eu falava, ó, oh, essa criança aqui tem esse tempo de concentração, então se a gente fizer dessa forma, vai ficar mais fácil, então eu, eu adaptava o que ele ensinava, a partir daí, é, eu fui aprendendo com ele a tocar, a percussão e tudo. Eu falei quer saber. Eu acho que eu vou fazer isso. E aí juntei essas mulheres tudo falei: ó, vamos aprender aqui. Eu vou passar um, um, um pouco que eu sei para vocês e vamos ver se vai dar certo. E eu comecei a ensinar dessa forma adaptada, né, cantando a batida para para ensinar coco e para ensinar maracatu. E rolou muito bem no primeiro dia. Já saiu um coco groove que eu falei: cara, vai dar certo, vai dar certo. E foi lindo, a gente abriu o evento com um monte de mulheres de vermelho no palco, gente, eu tinha acabado de ter o Bento, eu tinha passado por uma uma situação muito complicada, porque durante o parto do Bento, eu sofri violência obstétrica, o Bento nasceu com vários problemas devido a ele ter nascido de fórceps, mesmo comigo falando que não ia fazer fórceps, eles fizeram contra a minha vontade, foi horrível, é, eu fiquei sentindo dor durante oito meses, eu pensei que eu nunca mais ia parar de sentir dor, eu tive 16 pontos na parte interna, 16 na parte externa, e, e eu, o Bento nasceu com coágulo no cérebro com paralisia facial, então eu estava praticamente semana inteira em hospital, né? era é, neuro, neurocirurgi, neurocirurgião, neuropediatra, é, fisioterapeuta, fono e otorrino, porque ele tinha risco de perda auditiva por ter pensado né, na cabeça. Era um inferno. Então, a, o que me dava esse, essa, esse acalanto no momento era justamente esse momento de estar tá com as minhas, ensinando o que eu sabia e aprendendo o que elas tinham para ensinar também. para então, a gente fazer essa troca né, eu, eu desfocava um pouco do que eu estava sentindo de dor ou da tristeza de não saber se o rostinho do Bento ia voltar ao normal né. o, o coágulo ele absorveu é, a, ainda no hospital mas o tratamento para para paralisia facial demorou um, tempo. demorou um tempo hoje a gente olha para o Bento nem parece que ele teve nada mas assim, ele, ele na, ele, quando ele nasceu é, ele nasceu praticamente morto, ele já não respirava, ele teve uma parada respiratória, foi levado, né, eles fizeram é, as manobras para ele poder voltar a respirar, então ele ficou três minutos sem respirar, isso vai a vida inteira, né, falta de oxigenação no cérebro causa várias coisas, então tem que ficar sempre de olho, sempre tem que voltar no neuro, é, ver se ele tá aprendendo na escola, porque isso vai ter causas. Então, para eu poder desfocar focar disso, era esse meu contato com essas mulheres, de tocar. E aí, quando eu colocava aquele tambor, sabe? Quando eu pendurava o alfaio, eu falava, mano, eu sou muito foda. E eu queria que as outras mulheres também se sentissem fodas, sabe? De você, dos caras, às vezes, olhar assim, ah, toca nada. Não consegue nem levantar o tambor. De você pendurar e meter a baquetada. E mostrar que sim, toca sim. A gente também toca, mulher também toca, profissão. E isso, nossa, isso me fortaleceu muito por muito tempo. Depois, os caminhos foram indo para outros lados, né? É, algumas meninas continuaram, hoje é coletivo, na, na época que eu fazia a coordenação, era, era o Baque das Minas. Depois eu tive até um problema com o nome, porque era o nome de, de um outro grupo e tal. Tive que aguentar também é, uma, uma ameaça de processo. Em todo esse. Tudo isso acontecendo, ainda teve isso, e eu segurei no peito, falei, vai, manda. Ali eu já estava me sentindo tão forte, tão fortalecida, que eu consegui segurar essa onda, sabe? E depois disso, é, eu saí da coordenação, porque aí eu tive que seguir minha carreira, já não dava, mas não conseguia dar conta de tudo que estava acontecendo, e as meninas seguiram, seguiram. Né, depois a gente mudou para Minas de Resistência Foi quando né, teve a ameaça de processo Eu falei, não, mas eu mudo, não tem problema não, não tenho a pegar nome é. Mas eu acho que o problema não era o nome Era, era eu mesmo e, e aí mudei e depois que eu saí virou o coletivo Porque aí elas fizeram realmente uma, uma coordenação coletiva As meninas continuam até hoje E eu tenho muito orgulho porque eu plantei essa sementinha De uma dor que eu tive De uma dor que uma amiga minha teve Nasceu né, esse, esse projeto é, era só para aquele dia era só para aquele evento mas a gente continuou porque foi tão bonito e isso me ajudou tanto, ajudou tantas meninas que a gente foi continuando né, esse, esse caminho hoje eu olho para elas e
0: fico ai ah, meu Deus <risos>